0: Hora de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, espero. Algunos de los recuerdos más vívidos que guardo de la niñez tienen que ver con los Reyes Magos. Por aquella época, en mi casa y en general por estos lares, Santa Claus no era más que un simple personaje navideño, por decirlo así. Sin duda, los protagonistas indiscutibles eran sus majestades, los reyes magos de oriente. Madre mía, qué nervios. Cada 5 de enero íbamos a las cabalgadas para verlos pasar en sus camellos. Tan solemnes, con aquellos ropajes, cargados de regalos, y con un carrito al final lleno de carbón. Para los niños que se habían portado menos bien, digamos. Es que, según me contaban, ellos lo veían todo por un misterioso agujerito, por lo que sabían si te habías portado bien o no. <risa> Algo así como una especie de gran hermano, más o menos. Pero bueno, esa noche no dormía. Era demasiada la emoción. Pero en realidad, ¿qué sabía de los reyes magos? Bueno, de ellos había varias cosas, que eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegaron a Belén desde Oriente guiados por una estrella para regalar a Jesús recién nacido oro, incienso y mirra. El oro sabía lo que era, pero del incienso y la mirra ni idea. Lo que sí tenía meridianamente claro es que en la madrugada del 6 de enero, esos mismos hombres venían casa por casa dejando regalos. El cómo lograban hacerlo era fácil de entender. Al fin y al cabo, ¿no son magos? La pregunta que hoy me hago es, ¿realmente qué sabemos de los reyes magos, aparte de lo que dice la Biblia? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿Eran reyes? ¿De dónde venían? ¿Qué vieron en el cielo? ¿Por qué esos tres regalos concretamente? Y una pregunta más, ¿existieron realmente? Si me dejas acompañarte mientras te duermes, hablaremos de todo esto. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho. El pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Presta atención ahora a los brazos, tu brazo y antebrazo derecho, tu mano derecha, los dedos de esa mano, todo queda relajado, tu brazo y antebrazo izquierdo, tu mano izquierda, los dedos de esa mano, notas el peso de ambas extremidades. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira. Tranquilamente, hace un par de años, por estas mismas fechas, hablábamos de la Navidad y de sus orígenes. Entonces pudimos constatar dos cosas. La primera, que históricamente no tenemos evidencias ni datos precisos de cuándo, dónde y cómo nació Jesús. La segunda es que lo que hoy llamamos Navidad es una mezcla de tradiciones y culturas, algunas de ellas tan antiguas como las pirámides de Egipto. Pues con los reyes magos todavía lo tenemos más complicado. Pues la realidad es que podría ser todo pura ficción. Pero empecemos por el principio, es decir, por lo que cuentan los evangelios. Bueno, el evangelio. Porque esta historia solo aparece en el de Mateo. Que por cierto, se cree que fue escrito en el último tercio del siglo I por alguien hasta el momento desconocido. Pero bueno... Esa es otra historia en la que algún día indagaremos. Según cuenta la leyenda, unos magos llegaron a Jerusalén desde Oriente siguiendo una estrella. Una vez allí, se dirigen al que por entonces era el rey de Judea, Herodes el Grande, para preguntarle por el nuevo rey que había nacido. Herodes, después de consultar con sabios y eruditos del templo, conocedores de las distintas profecías, declara a los forasteros que el nacimiento ha tenido lugar en Belén. Pero antes de dejarlos marchar, les pide que, una vez que conozcan el paradero exacto del Mesías, vuelvan para informarle, y así poder ir a adorarlo también. Sin embargo, las intenciones de Herodes eran bien distintas, para él, el niño era una amenaza, pues llevaba siendo rey indiscutible de Judea los últimos 30 años y no iba a permitir que nadie usurpara su trono. A la salida del palacio, los magos se dirigieron a la localidad indicada por el rey. Pronto llegaron hasta el lugar donde se encontraba el niño, a quien le hicieron los presentes que todos conocemos oro, incienso y mirra. Una vez terminada la visita, durante un sueño, los magos tuvieron una revelación por medio de la cual conocieron las verdaderas intenciones de Herodes. Ante este hecho, los magos, cautelosamente, regresaron a su país pero sin pasar por Jerusalén y naturalmente sin informar al rey. Este, preso de furia, ordenó matar a todos los niños menores de dos años, en lo que pasó a llamarse la matanza de los inocentes, motivo por el cual se cuenta que los padres de Jesús se vieron obligados a huir a Egipto. Así es más o menos la historia que todos conocemos. Sin embargo, te habrás dado cuenta de que en ningún momento se dice cuántos eran, ni sus nombres, ni ni de dónde venían, ni lo que vieron en el cielo, ni siquiera se les llama reyes, sino magos. Término que casualmente se usaba peyorativamente, puesto que la magia ya estaba prohibida por el judaísmo de la época. Pero vayamos por partes. Según la leyenda, los magos llegaron a Belén siguiendo una estrella, entonces, ¿por qué preguntaron a Herodes? ¿No tenían ya su guía? En cualquier caso, ahí no está el mayor de los problemas, sino en el cuándo, que tampoco lo sabemos. Nuestra cronología de antes y después de Cristo fue creada por un monje romano llamado Dionisio en el año 523. Sin embargo, este monje cometió diversos errores a la hora de fechar el nacimiento de Jesús. El primero fue saltarse el año cero es decir que pasó del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo por lo que ya tenemos un año de desfase. Además Dionisio dio por bueno el dato de que Jesús había nacido en el año 28 del reinado del emperador César Augusto Pero lo que él no sabía es que durante los primeros años de su mandato a Augusto se le conoció como Octaviano, hasta que cuatro años después, el senado romano lo proclamó como Augusto. Por todo esto, los historiadores calculan que Jesús no nació en el que ahora conocemos como año cero, sino entre el 4 y 7 antes de nuestra era. Pero sigamos. Si Herodes siguió por las indicaciones de los magos para matar a todos los niños menores de dos años, es obvio que Jesús hacía como mínimo varios meses que había nacido. Lo que nos lleva a preguntarnos qué hacía la familia de Jesús en Belén meses después del nacimiento, cuando se supone que residían en Nazaret. Todo esto hace suponer no solo que los reyes magos no estaban presentes la noche del nacimiento, sino que cuando llegaron, el niño tendría ya entre varios meses y cerca de dos años de edad. No obstante, y esto es importante destacarlo, no existe ningún escrito de la época que mencione el asesinato en masa de niños por toda Judea, ni el más mínimo indicio arqueológico. De haber sido cierta la historia, es más que probable que, que alguien contemporáneo hubiera narrado tal atrocidad, empezando por los propios romanos, que eran cronistas empedernidos. Vayamos con la estrella de Belén. ¿Qué vieron en el cielo? ¿Un cometa? ¿Una supernova? ¿Un meteorito? El llamado protoevangelio de Santiago un evangelio apócrifo escrito hacia el 150 de nuestra era y centrado, entre otras cosas, en el nacimiento de Jesús, menciona una conversación entre Herodes y los reyes magos durante la cual Herodes les pregunta sobre la estrella que siguieron. Ellos contestan diciendo, «Una estrella indescriptiblemente grande apareció de entre estas estrellas y las deslumbró de tal manera que...» que ya no lucían, y así supimos que un rey había nacido en Israel. ¿Nos podría dar esto alguna pista? De entrada el meteorito queda descartado, ya que permanece visible durante unos pocos segundos en el cielo, mientras atraviesa la atmósfera, y se supone que los magos siguieron a su estrella durante muchos meses. ¿Podría haber sido entonces un cometa? Pues aunque este fenómeno astronómico sí que dura mucho más, el más cercano registrado a esa época fue el cometa Halley, pero pasó cerca de la Tierra en el año 12 antes de nuestra era, es decir, varios años antes del nacimiento, por lo que también queda eliminado de la ecuación. Además, se da la circunstancia de que los cometas observados por las antiguas culturas sobre todo por las orientales, eran vistos como portadores de malos augurios. Dicho lo cual, no parece lógico pensar que aquellos hombres lo interpretaran como signo de buena nueva. Y una supernova. Resulta que esta teoría ya fue puesta sobre la mesa, nada menos que por el célebre astrónomo Johannes Kepler. ...en el siglo XVII. Sin embargo, las investigaciones posteriores... ...parecen desinflar esta hipótesis. Como sabes, una supernova es la muerte de una estrella gigantesca... ...que desaparece con una descomunal explosión. Es cierto que se trata de un evento que podría durar semanas o incluso meses. Comenzaría con una luz muy brillante... ...que dependiendo de la distancia podría verse hasta de día... ...y que poco a poco se iría desvaneciendo hasta desaparecer por completo. En su lugar solo veríamos una estrella más. El problema es que hoy en día deberíamos poder detectar... ...parte de la radiación electromagnética emitida entonces... ...que pudiera dar prueba de ello, y no la encontramos por ningún lado. Además, para ser un fenómeno celeste tan importante que podemos ver incluso de día resulta cuando menos raro que ninguna cultura de la época se hiciera eco de ella. Lo que nos queda es la conjunción planetaria, es decir, dos o más planetas que se acercan mucho en sus órbitas y que desde la Tierra apreciaríamos como uno solo más brillante que de costumbre, y de esas sí que hubo bastantes. Teniendo en cuenta la falta de detalle respecto a la fecha exacta del relato bíblico, los astrónomos han estudiado las posibles conjunciones planetarias que tuvieron lugar entre los años 7 y 2 antes de nuestra era. De entre todas destacan varias. Entre mayo y diciembre del año 7 se dio una triple conjunción de Júpiter sobre Saturno. En el año 6 tuvo lugar otra entre Marte, Júpiter y Saturno. En el año 3 se produjo la que podría haber sido la más luminosa del cielo, entre Venus y Júpiter, que se repetiría en el año 2. Aunque si tenemos en cuenta que Herodes murió en el 4 antes de nuestra era, estas dos últimas parecen las menos probables. ¿Sería la estrella de Belén una conjunción planetaria? Bueno, difícil de decir. Está claro que los fenómenos celestes existieron, pues han sido corroborados por la ciencia moderna. Otra cosa es afirmar tajantemente que la estrella que siguieron los magos era el producto de alguna de estas conjunciones. Simplemente no hay forma de saberlo. El hecho de que haya llegado hasta nuestros días con la forma de un cometa se lo debemos al artista italiano Giotto de Bondone, que en 1304 pintó uno de los frescos de la Capilla de la Arena en Padua, titulado La adoración de los reyes magos. En él representa la escena del nacimiento con un cometa sobre el pesebre. Aunque parece ser que lo pudo haber pintado así, influenciado por el cometa Halley, que había pasado tres años antes. Pero sigamos. Centrémonos en los personajes en sí, en los magos. ¿Por qué el término de magos? Bueno, parece ser que se trata de una traducción errónea. El término en griego es magoi, y se tradujo al latín por mago. Sin embargo, la palabra no tenía nada que ver con la magia, sino con la sabiduría. Su origen lo encontramos en la lengua persa, Magusha, que significa precisamente sacerdote. Casualmente, ese era el nombre que recibía una especie de casta de sacerdotes procedentes de Persia y Babilonia, por lo que más que magos parecían ser sabios o doctores de la tradición oral. ...o astrólogos... ...o puede que todo a la vez. Pero entonces... ...¿de dónde sacamos que eran reyes? Bueno, esa parte de la historia... ...aparece en el siglo III de nuestra era... ...un tal Orígenes... ...un escritor eclesiástico de la época... ...considerado padre del catolicismo en Oriente... ...por los regalos entregados a Jesús oro, incienso y mirra, deduce dos cosas. Primero, que tres regalos pertenecen a tres personas diferentes, por lo que debían ser tres. Y segundo, que por el tipo de regalos, quienes los traían debían ser gente pudiente, por lo que estableció que esos hombres debían ser reyes. Por otro lado, en otro evangelio apócrifo, escrito hacia el siglo V, llamado Evangelio de Pseudo Tomás, se cuenta que estos magos no solo tenían parentesco entre ellos, sino que llegaron a Belén con tres legiones de soldados, una de Persia, otra de Babilonia y otra de Asia, de tal manera que bien se puede deducir que en efecto se trataban de reyes. En cuanto a que llegaron de Oriente, podría ser que el autor lo usara como argumento de conversión, pues ampliaba la leyenda incluso más allá de la propia tradición judía. Y es que parece ser que en el momento en el que se escribió el evangelio de Mateo, se estaban produciendo más conversiones de paganos que de propios judíos, por lo que el argumento podría haber sido, si los que vienen de lejos se convierten, ¿a qué estás esperando para convertirte tú? Sea como fuere, en el siglo V, el Papa León I establece ese número, el 3, para toda la cristiandad. Número, por cierto, que difiere de la tradición tanto de la iglesia ortodoxa de Armenia como de la de Siria, que aseguran que eran doce, tal vez en alusión a las doce tribus de Israel. Un siglo más tarde, en el siglo VI, aparecen por primera vez en un fresco en una iglesia de Rávena, también en Italia, con sus nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, y además, con indumentaria persa. ¿Significa esto que venían de Persia? Podría ser, aunque es un dato que está poco claro. Aparecen ataviados con ropajes persas, sin embargo, no eran los persas los que mejor conocimiento tenían del cielo, sino los babilonios, cuya tradición astronómica se remonta a varios siglos antes de nuestra era. Parece ser que un fenómeno astronómico de cierta envergadura hubiese sido mucho más importante para estos últimos que para los persas, para los cuales un acontecimiento celeste de esta índole no hubiera tenido mayor importancia. Tampoco podemos pasar por alto que el imperio babilonio había invadido Jerusalén en el siglo VI a.C., llevándose gran cantidad de judíos como prisioneros por lo que algunas teorías afirman que los reyes magos podrían haber sido la representación del antiguo interés de aquellos judíos en la llegada de un Mesías que los liberara del yugo babilonio. Sin embargo, eran precisamente los sacerdotes persas los que ofrecían a su dios los regalos mencionados, oro, incienso y mirra. Es como si de alguna manera, a propósito o no, se mezclarán ambas civilizaciones la controversia sobre el origen de los reyes magos llega hasta hoy aunque me temo que nunca pasará de ahí lo que sí parece claro es que esta historia tal y como la conocemos está plagada de simbolismo empezando por los tres regalos de los que aún no hemos hablado el oro fue entregado por Baltasar, que representa la autoridad y la soberanía, es decir, el regalo que se le hace a un rey. Gaspar entregó el incienso, que como sabes es un preparado de resinas aromáticas, usado, al menos en aquella época, exclusivamente con fines religiosos, por lo que el incienso es el regalo que se le hace a un dios. Melchor fue el encargado de regalar la mirra, la mirra es una resina aromática que se extrae de un árbol y que se utilizaba sobre todo para embalsamar, lo que representa de alguna manera la humanidad de Jesús. En el siglo XV, por primera vez, Baltasar aparece representado como un hombre negro. Y es que los tres reyes magos ...ya no solo representaban las tres razas conocidas durante la Edad Media... ...sino las tres edades del hombre. Me explico. A Melchor se la representa como un anciano europeo... ...de larga barba blanca. A Gaspar como un hombre asiático de mediana edad y con barba pelirroja. Y a Baltasar como un joven africano. De esta manera en la historia quedaban representados... ...todos los hombres de los tres continentes conocidos en aquel momento... ...Europa, Asia y África. Ya en el siglo XIX, en España... ...se inició la tradición de convertir la noche de reyes... ...en una fiesta infantil... ...con entrega de regalos... ...semejante a lo que hacían ya otros países el día de Navidad... ...como homenaje al otro gran personaje navideño... San Nicolás. Por cierto, la primera cabalgata tuvo lugar en 1866. Y bueno, el resto de la historia ya la conoces, porque no ha variado mucho desde hace un siglo y medio. Como comprenderás, solo hemos dado unas breves pinceladas a la enigmática y sin embargo entrañable historia de los reyes magos. Hoy en día seguimos sin saber quiénes eran, ni cuántos eran, ni de dónde venían. De hecho, los investigadores opinan que lo más probable es que se trate de un mito, de una historia que simplemente se ha ido enriqueciendo y adornando con el paso de los siglos. De hecho, parece ser que pudo haber empezado como fruto de una campaña de conversión que mostrará al mundo la veracidad de la nueva religión. ¿Quién sabe? En cualquier caso, sean reales o no, te confieso que, hoy por hoy, los considero parte de mi vida. Y he llegado a la conclusión de que, independientemente de lo que cuente la historia, creo que el mundo es un lugar mejor con ellos que sin ellos. Si me preguntas, yo ya he escrito mi carta a los Reyes Magos. Espero que traigan al menos algo de lo que pedí. Amor, salud, felicidad, paz y y prosperidad, para mí, para ti y para todos los seres humanos de este mundo. Y por supuesto, si sí puede ser, seguir gozando de tu compañía. Con eso me conformo. Bueno, también les pedí unos calcetines, que nunca vienen mal. ¿Qué? ¿Ya le has hecho tú la carta? Aunque tal vez pensando yo, creo que en este momento la pregunta más relevante es ¿Te has portado bien este año?